0: Dentro de la sección Sígueme, comienza Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Curaré tus heridas lleno de amor por ti. Cuido tu vida con amor
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María, queridos amigos, queridos oyentes. Queridos todos que seguís estas reflexiones de vida espiritual, de cómo nuestra fe es para llevarla a la vida espiritual y cómo las prácticas de vida espiritual tienen, si son verdaderas si son sanas, tienen un fundamento, un fundamento teológico, un fundamento en la escritura, un fundamento en la tradición, en definitiva, en la teología. Y esto es lo que estamos aplicando en estos últimos días a ese tema que se suele llamar dirección espiritual, acompañamiento espiritual. En definitiva, que Dios sí quiere tener una relación personalísima con cada uno de nosotros, pero que por otro lado suele emplear mediaciones. El Señor pues se comunica con nosotros, pero también a través de la comunidad, a través de la Iglesia, a través de otras personas, a través de nuestros padres cuando somos pequeños, a través del sacerdote, a través del director espiritual. De todo esto hemos estado hablando en tres reflexiones anteriores. Vamos hoy a terminar, de esto podríamos hablar muchísimo naturalmente, pero bueno, solo se trataba de dar unas pinceladas de de hacer una llamada digamos, de atención sobre este tema y que nos demos cuenta de que tiene su importancia. Hemos estado viendo en días anteriores cómo en la la Escritura, en la Biblia, aparece que las relaciones interpersonales con Dios, que en efecto son eso, personales e íntimas, sin embargo, se dan dentro de la comunidad. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento, hemos visto cómo el Señor habló a Samuel a través de, de Elí, le, le ayudó Elí a interpretar lo que Dios quería decirle. Hemos visto luego en el Nuevo Testamento, pues por supuesto, el trato personal de Jesús con tantas personas, pero también como luego eh, los apóstoles también hablan eh, personalmente con, con muchas personas, no solo hacen esas predicaciones generales. Analizamos el pasaje precioso de Maús, luego uno muy semejante que que tiene eh, el diácono Felipe con aquel eunuco de Candaces. En, en ambos casos, pues esa ayuda de, de alguien que se pone a caminar con la persona, bien sea con los dos discípulos de Maús, y era Jesús, claro, pero en la escena de los hechos de los apóstoles del eunuco de Candaces es Felipe el que le ayuda a este hombre a encontrarse con el Señor, a encontrarse con Cristo, a llegar a los sacramentos. Hemos visto la conversión de Saulo y cómo sí, es una conversión, digamos, de hilo directo mística, pero como luego el Señor le envía a Saulo, le envía a la iglesia. Y hemos estado haciendo una serie de reflexiones teológicas de cómo el Señor pues, actúa a través de las mediaciones, como a Él le gusta, el, el que seamos humildes, el que seamos dóciles, el que sepamos dejarnos llevar. Y después de esas primeras consideraciones generales sobre todo este contexto eh, bíblico, eh, pues vimos ya más en concreto cómo a lo largo de la historia de la iglesia se ha dado siempre con distintas modalidades y con distintos términos ese diálogo pastoral, ese consejo, ese acompañamiento espiritual, esa entrevista pastoral, paternidad espiritual, dirección espiritual, la llamemos como queramos. Vimos algunos consejos de distintos personajes, de distintos santos y doctores de la iglesia sobre la dirección espiritual. Vimos también que ha sufrido pues en los años 60, 70, 80 una crisis y que se va recuperando de esa crisis que sigue teniendo su importancia, que para ella podemos aprovechar muchos elementos buenos, también de tipo psicológico, pero que siempre tiene ese sentido de llevarnos a Dios, de llevarnos a la santidad. Vimos textos del magisterio de la Iglesia, de diversos papas, desde León XIII hasta el Papa Francisco. Y hoy, pues ya para terminar, vamos a hablar un poquito más en concreto de y de, de qué es, cómo, cómo se hace esto de la dirección espiritual, sin pretender profundizar mucho, porque eso ya sería un, para un curso especializado, verdad no para una reflexión general, pero bueno, espero que nos sirva de todas las maneras, por lo menos para ese, tener ese deseo de que de nuestra parte no falte intentar el, el tener este medio que el Señor nos, nos quiere ofrecer generalmente, a veces no, a veces uno, pues ha habido santos que por más que lo han intentado no han tenido un director espiritual, por tanto tampoco hagamos de ello una cosa importante Imprescindible, pero en lo que dependa de nosotros, eh, busquemos, busquemos esa ayuda, y que no sea por, por nuestra soberbia, por nuestra dejadez, el que no pongamos esos medios. Bueno, pues, ¿qué es esto de la dirección espiritual, según autores modernos, tratadistas, eh, profesores, que hablan de este tema? Por ejemplo, padre jesuita, que, que fue director del Instituto de Espiritualidad de la Gregoriana, el padre Herbert Alfonso decía que la dirección espiritual es un intento continuo de guiar a una persona a comprenderse y a aceptarse de cara a permitir a Dios quitar los obstáculos que impiden la acción de su espíritu en ella. Fijaos que aquí hay como tres pasos. Primero dice un intento continuo de guiar a una persona a comprenderse, comprenderse entonces un objetivo que tiene la dirección espiritual o como la queramos llamar es Ayudar al conocimiento propio. Eso siempre es importante. Conócete a ti mismo. Muchas veces hacemos cosas mal porque no nos conocemos. Ayudar a la persona desde fuera. Muchas veces se puede ayudar mucho a uno a conocerse. Conocimiento propio. Segundo dice conocerse y aceptarse. No basta que yo me conozca. A lo mejor me conozco, pero me deploro y no me quiero nada. No, hombre, tienes que aceptarte, tienes que quererte. Dios te quiere. De esto hablamos bastante en otra ocasión de la sana autoestima cristiana pues también la dirección espiritual puede ayudar cuando la persona ve que ese director espiritual, que puede ser también una mujer como veíamos, pero generalmente es un sacerdote, pues que a pesar de conocer tus defectos, incluso tus pecados, puedes confesarte con él y te sigue valorando y te sigue queriendo. Eso ayuda a que uno se acepte a sí mismo. Por tanto, segundo paso, aceptación. Pero tercero, de cara a permitir a Dios quitar los obstáculos que impiden la acción de su espíritu en la persona. Por tanto, tercer paso, apertura al Espíritu Santo. Los dos primeros pasos, conocerse y aceptarse, podrían coincidir en parte con diversas modalidades de consejo pedagógico y psicológico. Y podemos aprovechar pues, ideas y técnicas de, de, de estos campos, pero si se quedan solo en eso, entonces no estaríamos hablando de una relación pastoral, de una relación espiritual. Lo específico de la dirección espiritual es el tercer paso que toda esta relación nos ayude a la relación con Dios nuestro Señor, a dejarnos iluminar por el Espíritu Santo, a ver qué quiere Dios de mí y qué pasos tengo que ir dando. Así pues, bueno, pues una primera noción que puede ayudarnos a ver diversas dimensiones de la dirección espiritual. Eh, reuniendo conceptos de varios autores, podemos señalar estos fines, estos fines que tiene la dirección espiritual por un lado animar apoyar consolar serenar sostener la voluntad muchas veces una persona pues simplemente eso está en un momento bajo está desanimada y el mero hecho de poderse desahogar de poder hablar pues muchas veces una persona va incluso a la confesión y muchas veces el sacerdote se da cuenta que más que confesarse lo que quería esa persona es desahogarse pues, pues lo necesitamos muchas veces pero mejor mejor que en la confesión pues eso una conversación tranquila pues mire, estoy desanimado estoy desanimada me pasa esto. Primer fin, acoger, animar, apoyar, consolar, sostener. Pero segundo, no basta simplemente ese aspecto, digamos, afectivo. Segundo fin, ilustrar, eh, formar a la, de una forma personalizada. Muchas veces damos charlas generales, están las homilías, están conferencias, pero luego hay que aplicar a cada persona. Pues ojalá pudiéramos tener esa formación personalizada, esa tutoría, digámoslo así, en el campo espiritual que una persona me oriente, me ilustre, me muestre los caminos del Señor, me aconseje buenos libros. Y tercero, ayudar a esa persona a discernir la voluntad de Dios. No es decir lo que tiene que hacer, sino ver qué quiere Dios que haga. Aquel caso que poníamos, que antes recordábamos, de Samuel y Elí. Pues eh, Elí no le dijo lo que Dios le pedía, sino simplemente cómo tienes que escuchar al Señor y a ver qué te dice Él. ¿Qué nos dice un gran tratadista, un gran eh, maestro de vida espiritual que fue y ya falleció el sacerdote de Ávila, don Baldomero Jiménez Duque? Él escribió mucho sobre este tema, tiene un libro sobre la dirección espiritual. Pues entre las cosas que nos dice podemos destacar y recoger estas indicaciones. Por un lado, que es algo sobrenatural, que es algo teologal, no es una mera consulta psicológica. Luego él insistía mucho en algo muy importante, el verdadero director espiritual es el espíritu. Espíritu Santo es el Espíritu Santo, el director espiritual humano es un mero instrumento, debe ser discreto, no debe ponerse en lugar de Dios, no debe ponerse ahí a mandar, ordeno y mando, haz esto, haz lo otro, hay que ser muy prudente con estas cosas, más bien tiene que hacer como Juan Bautista, saberse retirar, lo importante es buscar entre los dos, entre el dirigido y el director, buscar la voluntad de Dios, el director es el Espíritu Santo, hay que escucharle, hay que secundarle. También señalaba una nota de la dirección espiritual como que es algo que debe ser eclesial, o sea, no es una cosa ahí meramente privada, sino que debe contribuir a la inserción eclesial, ayudar a la persona a que no vaya a su aire por libre, sino que se inserte en la vida de la iglesia. No hay que olvidar, también lo indicaba, que la Iglesia ejerce de muchas formas una especie de dirección espiritual global. La Iglesia nos forma por diversos caminos. y mira, podríamos añadir esos caminos pues una radio, como es Radio María, que muchas personas me lo dicen, ¿no? que, que les ayuda, que les forma, que les orienta. Pues ciertamente ahí hay unas indicaciones generales, pero el ideal es que luego eso se personalice. También señalaba don Baldomero que la dirección espiritual debe ser pedagógicamente activa. Es decir, más bien sugerir, orientar, pero no tanto imponer, mandar, asfixiar. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Mantener a la persona en una permanente minoría de edad. Habrá momentos, habrá etapas en que quizá haya que ser más resolutivo y más in- indicar a la persona algo, porque a lo mejor no está para tomar decisiones, pero eso debe ser lo excepcional, Lo a lo que hay que tender, es ayudar a que sea la propia persona la que tome sus decisiones, se entiende, sus decisiones desde el Señor, desde el Espíritu Santo, encontrando lo que Dios quiere. También señalaba una actitud del director firme en los principios, exigente en las aspiraciones, pero por otro lado, suave y pedagógica en los pasos prácticos. No hay que olvidar Que el Señor sí nos llama a la santidad, pero por otro lado se adapta, va poquito a poquito. Así lo vemos en la vida de los santos, no pide desde el primer momento todo a todo. No, 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 no. Poco a poco. Hay que tener paciencia y siempre animar, siempre con un tono positivo, no en plan de de, de prohibiciones y y regaños. Y otra cosa importante de la dirección espiritual es que debe ser adaptada, porque es verdad que las líneas generales de la vida espiritual son más o menos las mismas para todos. Pero luego luego hay infinidad de cosas personales, de aspectos absolutamente personales, la diversidad de cada persona, la diversidad de las gracias de Dios, la diversidad de vocaciones y de caminos, no hay dos caminos iguales, no hay dos santos iguales, y dentro incluso de una misma vocación, pues qué distinto es, yo que sé, una Teresa de Jesús, una Teresita del niño Jesús, una Teresa de los Andes, una Edith Stein, y todas son carmelitas de calzas pues no digamos cuando ya hablamos de distintas congregaciones, o vocación seglar, vocación sacerdotal, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello, no pretender todo el mundo por el mismo patrón. Esto es muy importante. Unidad de la vocación a la santidad, pero a la vez diversidad. Esto hablamos bastante hace ya tiempo y hay que aplicarlo a la dirección espiritual. Así pues, algunas ideas que nos enseñaba don Baldomero Jiménez Duque. Y un jesuita francés, Godén, padre Godén, pues señalaba tres funciones, tres funciones, de la dirección espiritual. Veréis que vienen a decir estos diversos autores cosas parecidas, cada uno con sus matices, de cada uno podemos aprender algo, pero lo que nos dice, pues más o menos nos lo ha dicho antes el padre Gerber Alfonso, hablaba de función de acogida, función de acogida, función de de dirección y función de mediación. ¿Qué quiere decir con esto? Primero, acogida, pues acoger a la persona tal y como se nos presenta. Eso que decíamos antes de ayudar a la persona a conocerse y a aceptarse, acoger a la persona. Muchas veces es es, es solo lo que sobre todo busca, pues encontrar un reflejo del corazón de Cristo que nos quiere, que nos perdona, que nos acoge, que nos anima. Acogida. Segundo, función de dirección, de guía espiritual, de educador moral y religioso. Jesús acoge. A la mujer pecadora, pero además de acogerla y de decirle, nadie te ha condenado, y nadie, señor, añade, vete y no peques más. Hay que formar a la persona, hay que dirigirla, hay que ayudarla, hay que darle buenos consejos, pero siempre en ese sentido de animar a la persona a tomar sus propias decisiones, ayudándole, ofreciéndole un clima de seguridad, de seguridad que le permita a ella misma madurar sus motivaciones personales con plena conciencia de los elementos de la situación favoreciendo su autonomía no suscitando una dependencia del director espiritual, sino una dependencia de Dios. Eso sí, depender de Dios. Si es el Hijo Eterno hecho hombre y dependía del Padre, yo no hago nada más que lo que me dice el Padre, pues el cristiano debe depender naturalmente de Dios nuestro Señor. De Dios nuestro Señor. El director espiritual no debe hacer que los demás dependan de él como persona humana, sino simplemente ayudar al otro a encontrar la voluntad de Dios y depender de él. Función de acogida, función de dirección. Y tercero, dice el Padre Godén, Función de mediación. Y leo textualmente de un libro suyo. Si la relación pastoral se limitase a comprender y a aceptar, sería una empresa psicoterapéutica. Si se limitase solo a comprender y aceptar, lo veíamos también en esos primeros pasos del padre Gerber Alfonso. Si se limitase a indicar el camino a seguir y a proporcionar las fuerzas necesarias, bastarían las actitudes del moralista y pedagogo. Si nos quedamos en el segundo paso, función de dirección, función de educador moral y religioso, pues está bien, está bien, pero eso puede hacerlo un moralista, eso puede hacerlo un pedagogo. Todavía no hemos llegado a lo más específico de la dirección espiritual sobrenatural cristiana y en general de la vida cristiana, y por desgracia esto pasa demasiado. Tenemos, ya lo veremos más adelante, una concepción de la vida cristiana a veces muy disminuida, simplemente un creer unas verdades, un cumplir unas normas. Entonces, bueno, pues la dirección espiritual simplemente sería que me ayuden a exigirme, a cumplir mi plan de vida, mi horario, eh, mis normas, el, el luchar contra tales pecados, todo eso es necesario, todo eso está muy bien. Pero quedarse solo en eso sería un planteamiento un poco moralista o como... Eh, señaló un autor de la historia de la espiritualidad un enfoque de, de tipo asceticista, simplemente lo que yo tengo que hacer, los esfuerzos que yo tengo que hacer, que repito eh, que esto es importante y que hay que hacerlo, pero no quedándose en ello. Si se limitase, dice Godén, a indicar el camino a seguir y a proporcionar las fuerzas necesarias, bastarían las actitudes del moralista y pedagogo. Tercer paso. Si se limitase a remitir al dirigido, a la acción del Espíritu Santo, nada, lo que te diga el Espíritu Santo no asumiría la naturaleza del hombre ni daría testimonio de los valores objetivos de la moral y religión. Si simplemente fuera, no, no, pues aquí no hace falta normas, no hace falta planes de vida, no hace falta nada. Tú simplemente lo que te diga el Espíritu Santo, bueno, pues sería el extremo contrario al al paso anterior. Todo tiene que estar unido. Las tres funciones se implican mutuamente, La relación pastoral requiere el calor de la acogida. Hay que acoger a la persona, venga como venga y piense lo que piense acoger a la persona. Calor de la acogida a través de la cual el director espiritual aparece como signo del corazón de Cristo. Segundo, la firmeza de la dirección en la que el pastor es testigo de la palabra de Dios. Mira, el camino es este, esto es lo que el Señor nos pide. Y tercero, la discreción de la mediación espiritual en la que el sacerdote, o quien sea el director, se revela como el precursor de la acción del Espíritu Santo. Bueno, seguida desarrollamos un poquito más todo esto, enseguida lo vemos con más detalle qué significa cada una de estas funciones, pero vamos a tener un momento de oración y un momento de invocar al Señor, de pedirle sus ojos, de pedirle que seamos humildes, que nos dejemos guiar, y que Él sea realmente nuestro buen pastor. ojos quiero ver. La fe, decía la encíclica Lumen Fidei, es ver con los ojos de Jesús. La vida espiritual es que no sea yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Dame tus ojos para ver como tú, dame tu corazón para amar como tú. Y para ese fin de la vida espiritual, la santidad en definitiva, pues tenemos esta ayuda de la que estamos hablando aquí en Radio María, Es ayuda de la dirección espiritual. Hemos visto algunos autores, algunas indicaciones que nos hacen sobre esta relación pastoral, sobre esta dirección espiritual, o acompañamiento espiritual. Veíamos en el Padre Godén esas tres funciones o dimensiones. Función de aceptación, que la persona se sienta siempre acogida, querida. Segundo de dirección, pues darle las orientaciones, la educación moral y religiosa, pero tercero, función de mediación. Y decíamos que ni hay que quedarse en una mera instrucción o exigir un cumplimiento de normas, planes de vida, etcétera. pero tampoco. quedarnos. en un. bueno, pues lo que el Espíritu Santo te ilumine. siempre tiene que haber esa relación. entre una dimensión, digamos, más ascética. más todavía de. de la práctica. de, la, de las virtudes. y la dirección más mística y ahora explicamos esto un poquito, de docilidad al Espíritu Santo. Y aquí vamos a dar paso a otro gran autor, otro gran tratadista, que tiene un gran tratado sobre la dirección espiritual, el Padre Luis María Mendizábal, que él, pues, en ese tratado nos recuerda, eh, antes de entrar en lo que es la dirección espiritual, tenemos que tener claro qué es la vida espiritual, tener claro que la vida espiritual, en primer lugar, no simplemente es la vida de oración, es la vida humana, toda la vida humana, en cuanto eso debe ser movida, por el Espíritu Santo. Todo en ese sentido tiene que ser espiritual. También el tiempo de descanso, el tiempo de deporte, quien lo haga, el tiempo de diversión, también tiene que estar guiado por el Espíritu Santo. No faltaría más. Pero por otro lado, nos recuerda que hay como dos dimensiones, dos etapas, que no son eh, claramente eh, separadas, sino que siempre están, digamos, como muy unidas, pero que sí que, que se van dando en el avance espiritual, una primera etapa que la tradición ha llamado normalmente ascética, predominantemente ascética, donde está más el esfuerzo del hombre, siempre con la gracia de Dios, pero se ve más la necesidad de ese ejercicio humano de las virtudes. Y la etapa predominantemente mística. Mística a veces nos suena a cosas raras, a éxtasis, no, no, esos son fenómenos especiales que algunos místicos, algunos santos tienen, pero no es esa la esencia. La esencia de la mística es que es la etapa en la que ante todo es Dios el que actúa, el hombre se deja, por así decir, es es una actuación de los dones del Espíritu Santo. En el primer caso, la etapa ascética es más bien el hombre con la gracia de Dios que actúa con sus virtudes, y en la etapa predominantemente mística es Dios es el Espíritu Santo que con sus dones actúa. Hay un ejemplo clásico del del barco de vela y de remos que iba por el mar entonces, el ideal es que soplara el viento, entonces no hay más que soltar las velas y ale que el viento nos lleve. Eso sería la etapa mística en que Dios va llevando de una manera rápida al barco como sin esfuerzo de los remeros. No, no saca los remos, es peor, que vas a retardar. Pero en cambio, claro, si no hay viento, pues no hay más remedio que echar los remos fuera, entonces, ale, a remar. Eso sería más bien las, las virtudes, la etapa ascética. Pues bien, todo hay que tenerlo presente, todo, y también en la dirección espiritual hay que ayudar a la madurez, la maduración de la persona humana, hay que ayudarla en las diversas virtudes, hay que ayudarla en la formación, en todos los ámbitos de la vida, porque, repetimos, vida espiritual no es solo la oración, sino que es todo, todo, y la persona tiene que ser virtuosa en el trabajo, en la diversión, en la familia, en todo. Pero no hay que quedarse solo en eso, también hay que ayudarla, hay que formarla en la docilidad al Espíritu Santo, a ver qué me pide a mí ahora el Señor. No simplemente se ha cumplido el plan de vida. El joven rico podía decir yo cumplo el plan de vida. Sí, sí. Pero es que ahora de repente se te presenta el Señor y te pide algo que no estaba escrito en ningún lado. Lo que menos te esperabas. va Vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Hay que abrirse a las sorpresas de Dios. Hay que ver lo que el Señor puede pedirme, y para ello hay que discernir todo el terreno del discernimiento, claro, y las muchas cosas ya las sabemos, porque están en los mandamientos de la doctrina de la iglesia, hay cosas que no hace falta preguntar, ya sé que Dios no quiere que yo haga ese, un pecado, eso ya lo sé pero luego si quiere que vaya por aquí o por allá, se haga esta carrera o esta otra, si me conviene esta amistad o no, si me conviene casarme con esta persona o la otra, si tengo que tomar esta decisión o la otra, ay ahí hay muchos temas que no están escritos en ningún sitio y ni hay un mandamiento que hay que discernir que hay que pedir luz al Espíritu Santo y para esto ayuda, ayuda la dirección espiritual. Por ello hay que tener siempre presentes estos dos principios de la vida espiritual. Por un lado la razón iluminada por la fe y por otro lado la moción del Espíritu Santo. La razón iluminada por la fe, porque eso siempre tiene que estar ahí. Dios no pide que perdamos la razón de ninguna manera. Es decir, lo sobrenatural es sobrenatural, pero no es contra natural. La gracia no va contra la naturaleza. Ese principio clásico de, de la vida espiritual, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone, la sana, la perfecciona y la eleva. Pero no la destruye. Pues la fe no destruye tampoco la razón. Dios no quiere que nos volvamos tontos. Por tanto, razón iluminada por la fe. Hay que usar la cabeza y muchas veces pues Dios no nos va a dar una iluminación especial, simplemente quiere que valoremos las cosas, que las pensemos ante Dios, que las recemos, que las valoremos con el Señor, pero bueno, pues que usemos la razón. Pero no quedarnos en ello, también hay que abrir el alma a, la, a una posible emoción del Espíritu Santo, a ver a dónde me inclina el Señor, esto me, me atrae, me da paz, me da deseo de santidad, de apostolado o no. Entonces, son esas dos dimensiones que están unidas, razón iluminada por la fe y moción del Espíritu Santo. Claro, los grandes santos en la etapa final de su vida, ante todo, son movidos por esas mociones del Espíritu Santo. El viento que mueve las velas Necesitan menos el ejercicio de la razón y el ejercicio de las virtudes, pero siempre, siempre tiene que estar eso ahí. Y hasta que el hombre llegue a esa plena docilidad al Espíritu Santo, pues hay que irse preparando y hay que irse ejercitando en esa etapa más, más costosa, más de, de trabajo propio, pero que hay que poner de virtudes, de, de cumplimiento de, de ese plan de vida, etcétera, etcétera. Pues bien, aplicando esto a la dirección espiritual, implica dos, dos campos de ayuda. Uno, en esa etapa sobre todo ascética, pues ayudar a esa educación espiritual, llevar al fiel a un conocimiento y dominio de sí mismo, enseñarle pues, las prácticas que, que ayudan a la vida de oración, de penitencia, etcétera Y segundo, eh, formación a la docilidad al Espíritu Santo, irle enseñando a discernir lo, las mociones del Espíritu Santo, a depender de él, a ser dócil a lo que el Espíritu Santo nos pueda decir. Y así, pues siempre con esa conciencia de que en ese diálogo pastoral, en esa dirección espiritual, no hay solo dos sujetos, el dirigido y director, o como queramos llamarlo, sino tres, el dirigido, el director y el señor, y que el director tiene que irse apartando cuanto antes para dejarles a los dos, al dirigido y al señor. Es como el que presenta al novio a la novia y dice bueno, yo ya he terminado, yo ahora me voy, ya se casan, yo aquí ya no pinto nada. Pues eh, lo importante es eso, como dirá San Pablo, yo os he desposado con, con Cristo, pues el llevar a las almas, a esa unión con el Señor. No se trata de someterse a la voluntad del director, lo hemos dicho antes, sino de someterse ambos a la voluntad de Dios. El director debe llevar al dirigido a la teonomía, a, a que sea Dios el que me dé sus normas. No la autonomía, yo hago lo que me da la gana, ni el depender del director de una manera infantil, sino a la teonomía. Por eso dice también dice en su Tratado de Dirección Espiritual que el error capital y fundamental de la dirección consiste generalmente en creerse él, el director, el maestro último. La última palabra, nombre no la última palabra es de Dios, nuestro Señor. Por tanto, hay que tener claro que la dirección espiritual es ministerial y subsidiaria, ministerial al servicio de, yo soy servidor del Señor y subsidiaria en tanto en cuanto sea necesaria y que el director espiritual no crea el camino, no dice al otro, oye, tu vocación es esta, oiga, eso tendrá que decirlo Dios, ¿no? Sino que como instrumento del Espíritu Santo debe ser servidor de la realización del designio de Dios sobre esa persona concreta. Dice Paimendizábal: el ideal no es que el dirigido dependa cada vez más del director humano, sino que sepa pronto llegar a saberse guiar bajo Dios pero bien entendido, que se haga dócil al Señor, no dejándole simplemente solo, sino llevándole a una auténtica madurez cristiana. Recordamos esa escena que antes citábamos de Diácono Felipe, que cuando ya el eunuco se convierte, desaparece, desaparece. Importante es llevarle al Señor. Podemos eh, usar ese ejemplo, que también lo usa el Paimidizabal, del profesor de una autoescuela. Vamos a suponer que el alumno se sube al coche, va y el profesor y ni siquiera el profesor sabe muy bien, no conoce el camino. Y dice, bueno, vamos a salir de la ciudad, vamos a tirar por ta cartera y a ver qué nos encontramos. Entonces van por un camino desconocido. ¿Quién conduce? El alumno, es el chico el que está conduciendo. ¿Qué hace el profesor? Ayudarle, enseñarle, mira esto así, esto, esto significa tal cosa. Pero según avancen las clases, cada vez tendrá que decir menos el profesor, cada vez será el propio alumno el que sepa más conducir. Y, y, ¿Y cuál es el camino? Bueno, pues el camino será en, ya en el futuro, cuando ya el, el alumno ya haya aprendido todo, pues, pues ir a donde, en, en el ejemplo, aplicándolo a nuestro caso, a donde Dios quiera que vaya. donde te voy a llevar, Señor? Donde tú me digas. ¿Y cómo tengo que llegar allí? Bueno, he ido aprendiendo, he ido aprendiendo con la ayuda del profesor, he ido aprendiendo pues tanto elementos, digamos, de tipo estético como elementos de saber discernir lo que Dios me va diciendo, saber interpretar sus mociones, y entonces voy, voy poco a poco llegando al, al objetivo, pero es, es el profesor es el que está ahí, el que está en el coche, pero no es el que conduce el coche, lo conduzco yo, pero, pero lo conduzco a donde Dios me diga. Simplemente hay que añadir que, que, claro, hay etapas de la vida espiritual en que es muy necesaria una dirección espiritual muy frecuente, al principio, cuando uno está todavía pues, muy novato, o en momentos especiales pues, de crisis, de gran dificultad, y otras etapas en que es menos necesaria la frecuencia, ya puede ser más espaciada, pero de alguna manera siempre, siempre, siempre es bueno, muy conveniente, en lo que de nosotros dependa tener tener siempre esa posibilidad de acudir al médico. Pues, Pues que a lo mejor me estoy entibiando, una revisioncita, como llevamos el coche, pues cada cierto tiempo al taller, aunque uno ya no necesite, como a lo mejor al principio, todas las semanas o cada 15 días, ya no necesite esa visita al directorio espiritual, pero vaya... Cada cierto tiempo siempre nos vendrá bien, pero en fin, esto ya dependerá, aquí decimos cosas muy generales y no podemos concretar mucho más, eso ya pues dependería siempre, en en cada caso habría que ver, pero siempre es el mismo fin, el fin es llevarnos al Señor, llevarnos a estar con Él llevarnos a depender totalmente del señor me ayuda esta dirección espiritual el señor la quiere pues entra entra en el plan de dios no puedo tenerla o ya ha pasado el momento o ya no puede ser tanto como a mí me hubiera gustado bueno pues pues el señor me lo dio el señor me lo quitó lo importante es lo que dios quiera vamos a pedírselo al señor vamos a pedirle que realmente nuestra vida sea una búsqueda suya que solo nos importe y solo nos baste Él, que realmente solo le queramos tener a Él.
2: Me basta porque sé que estás aquí, encerrado en una urna de cristal, volando al lomos de una nube gris caminando de nuevo sobre el mar me basta porque sé que estás aquí aunque tardes un poco en regresar tú dijiste que habrías de venir haz que no nos cansemos de esperar Basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar Y ni siquiera el corazón latir Me basta con tu nombre pronunciar Me basta porque sé que estás aquí Preparándonos una eternidad, aunque tengamos antes que morir, para poder después resucitar. Me basta porque sé que estás aquí. ¡Caso el al viento!
0: Toda nuestra vida tiene que ser esa peregrinación al encuentro con el Señor e irnos uniendo cada vez más con Él. Solo Dios es santo, que es la santidad, unirnos con el santo. Esa es la vida espiritual. Aquí seguimos haciendo estas reflexiones sobre la vida espiritual. Un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, en Radio María, y sobre ese medio que nos ayuda a esa unión con Dios, que es la dirección espiritual. Y podemos ahora preguntarnos, pues, ¿cuáles son los grandes contenidos que hay que hablar, que hay que tratar? Aparte de lo que ya hemos dicho, en la dirección espiritual, bueno, pues todo lo que es la vida espiritual, todos sus grandes componentes, que ya hemos dicho que no es solo lo que a veces entendemos por espiritual como si fuera solo la vida interior, no, 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 todas las grandes dimensiones de la vida cristiana. Por tanto, en primer lugar, esa dimensión vertical la relación con las personas divinas, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la relación con Jesucristo, la relación con la Virgen María, dimensión vertical, podemos decir el ser de Dios, ser de Dios segundo, ser para los demás, dimensión horizontal. Si uno dice yo, yo rezo mucho, pero esa es mi especialidad, pero lo de la caridad no, pues mire, esto aquí hay algo que no no funciona, porque aquí no caben esas especialidades dejando otras dimensiones de lado. Si uno tiene una auténtica dimensión vertical o racional, pues tiene que tener también esa dimensión horizontal de caridad. Por tanto, también hay que hablar de esa dimensión de la caridad. Ser de Dios, ser para los demás, y claro, el ser de Dios y ser para los demás implica no ser de uno mismo, es decir, la abnegación, la abnegación de sí mismo. Yo no soy mi último criterio, yo no soy mi última norma, no es lo que a mí me parece, lo que a mí me apetece, lo que a mí me gusta. Ser de Dios, ser para los demás, no ser de mí mismo. Ser de Dios, pues hay que tratar en, en esa dirección espiritual, pues cómo va mi dimensión vertical, y que tiene a su vez dos, podemos a su vez señalar dos dimensiones, un sentido amplio de durante todo el día, estar unido a Dios. Siempre tenemos que vivir en presencia de Dios. Entonces, ¿cómo vivo yo esa relación con el Señor? Pues desde que me despierto, ofrezco el día. Eh, durante el trabajo, pues sé mantener el corazón unido al Señor, pararme de vez en cuando, hacer un ofrecimiento de, de lo que estoy haciendo, rezar una Ave María, una dimensión, digamos, amplia de, de que toda mi vida esté, esté en presencia del Señor y, y manteniendo ese amor a Él. Y luego, Una dimensión ya específica de tiempos dedicado es profeso a la oración. Una cosa no quita la otra. Yo siempre suelo poner el ejemplo, si un marido o una mujer me daría igual el ejemplo, pero vamos a poner el marido, está trabajando muchas horas fuera de casa y le dijera a su mujer, oye, yo te quiero mucho y no te preocupes que estoy trabajando pero acordándome todo el día de ti. Pero como te quiero mucho, no hace falta que luego vaya a casa por la noche para estar contigo. Pues hombre, con razón su mujer se enfadaría y diría, ¿Aquí, ¿qué está pasando? Pues si uno dice, uy, yo amo mucho a Dios, yo, todo es oración, yo todo lo que hago lo hago unido a Dios y entonces no dedico tiempo especial a estar con Dios, pues también eso es un poco sospechoso. Por tanto, Unión con Dios durante todo el día, pero a la vez tiempos especiales dedicados al Señor. Bueno, pues de esto hay que hablar en la dirección espiritual. ¿Dios me concede a mí en mi, en el momento en que yo estoy de mi vida espiritual un tiempo de oración? ¿De cuánto? Porque no es Dios me exige, yo tengo que hacerlo porque sí, porque, porque lo he leído no sé dónde, que tengo que hacer una oración. Bueno, pues a lo mejor no es lo que ahora mismo Dios te invita a hacer una oración, o no estás tú para eso, habrá que ver, pues habrá que discernirlo. ¿Qué me concede Dios ya de tiempo especial de oración? Me concede a mí, Dios, la gracia de poder ir a misa todos los días con provecho, porque a lo mejor si me, aprovecho, si me, empeño, perdón, me empeño en ir a, a misa todos los días, cuando a lo mejor todavía, en el momento en que estoy espiritual, pues Dios no, no me lle, lleva por ahí todavía, pues puedo estar quemando etapas y, y eso puede, puede no ser conveniente. Entonces hay que verlo, hay que verlo en dirección espiritual qué tiempos de oración, qué frecuencia de sacramentos eh, para concretar esa esa unión con Dios genérica, que siempre tenemos que tener unión de voluntad con Dios. Hay que hablar de todo lo que nos ayude, por supuesto, a cuidar y alimentar el amor, el amor a Jesucristo, que ese es el motor, ese es el motor de la vida espiritual. En el coche, pues lo principal es el motor, luego ponga todos los adornos que quiera, pero si el motor no funciona, no hay nada que hacer. Pues el motor que nos mueve, que que mueve al cristiano hacia la santidad es el amor, el amor a Cristo, el amor a Jesús, mi Redentor, mi Salvador, y en Cristo al Padre y al Espíritu Santo, y el amor a María, pero siempre ese amor, pues a ver qué nos ayuda a cuidar el amor, todo lo que alimenta ese amor, pues como puede ser, por supuesto, una oración centrada en contemplar la humanidad de Jesucristo, pero también detallitos, como puede ser el... A detalles de tipo afectivo, pues el, el besar una imagen, un crucifijo, el por la noche, pues no acostarme ahí con lo último que he visto en la televisión, sino envolver el descanso en el amor del Señor, con un ratito de lectura espiritual, preparando la oración del día siguiente, viendo qué lecturas voy a tener al día siguiente, etcétera, etcétera. Relación con las personas divinas, dimensión vertical, ser de Dios, ser de Dios, pero no basta con esto, hay que hablar también de la dimensión horizontal, ser para los demás. Repetimos, si uno dice que él reza mucho, pero le da igual los demás, pues eso, 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 eso hay algo está fallando, eso no puede ser. Caridad fraterna, comunión eclesial, apostolado, insertarse en, en, en la iglesia eh, de una manera concreta, es decir, puede ser hay uno por libre. Bueno, hay muchas vocaciones y ahí habrá personas más llamadas a una, a una tarea más comunitaria, otras más individual, pero de una manera o de otra siempre tiene que haber un tipo de inserción eclesial. Bueno, pues eso hay que hablarlo. Oye, ¿tú dónde te comprometes? ¿Cómo te comprometes? ¿Tú a quién ayudas? ¿Tú, tú qué haces? ¿Tú podrías a lo mejor ser catequista? Etcétera, etcétera. Por supuesto, el tema... De la caridad, con empezando evidentemente en la propia familia, en la propia casa, con los que tienes cerca, con sobre todo los que sufren, los enfermos, los ancianos, pues de esto hay que hablar, de la caridad fraterna, del apostolado, de la evangelización. Ser de Dios, ser para los demás, que tiene que tener también esa dimensión genérica de, de, yo estoy abierto siempre a ayudar al prójimo, en principio pues la actitud del servicio, si me piden algo pues en principio digo que sí, pero luego habrá que concretar también en, y tener pues específicamente momentos y actividades propias de tipo caritativo, de tipo apostólico, etcétera Y tercero, no ser de mí mismo, la abnegación, abnegación de uno mismo y de los propios planes, y esto es muy importante porque a veces persona espiritual, entre comillas, pues se aferra mucho a sus planes de vida espiritual y, y sí, sí, hará penitencia y hará oración, pero que no le digan nada. Y eso de que alguien eh, consultar y tal, no, no, se aferra a todo y a lo mejor Dios le quiere cambiar el plan y él, no, 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 no yo por aquí, por aquí, para llegar a la santidad hay que renunciar a los propios planes, incluidos los propios planes de santidad. No, pues mi vocación es esta, hijo, pues a lo mejor no es esa. Conozco personas que se empeñaban en tener vocación religiosa o tal y no la tenían. Y viceversa, por supuesto, también quienes empeñaban, me tengo que casar con esta persona otra y no era el camino que Dios quería. Si nos aferramos a nuestros planes, vamos a estropearlo, porque evidentemente Dios, nuestro Señor, sabe mucho mejor que nosotros lo que nos conviene. Por ello, abnegación. Abnegación no es lo mismo que penitencia, no es lo mismo que sufrimiento, es que yo no me aferre a mis ideas, a mis gustos, a mis planes, Eh, tener cuidado con los apegos estoy tan apegado a esto a lo otro a esta persona que es que eso me ciega me ciega abnegación que también evidentemente aunque no repito no es lo mismo que sufrimiento ni que penitencia pero también aquí habrá que hablar de ese punto de la penitencia del sacrificio están las cruces que nos vienen, que Dios permite en su providencia, pero también están los sacrificios, la penitencia voluntaria, los sacrificios que uno mismo vea que Dios, que Dios le pide, que Dios le invita. Volvemos a lo de antes, no es lo que a mí me da la gana. He decidido hacer esta penitencia porque yo quiero, sino porque veo que el Señor me concede la gracia de hacer este sacrificio, de hacer esta penitencia. Bueno, pues de todo esto hay que hablar en dirección espiritual, no a mí me parece y hago lo que me parece, lo que me da la gana, sino consultarlo, consultarlo en dirección espiritual, consultarlo y rezarlo. Muchas veces nos dirá el director espiritual, reza, reza, que eso es lo principal para pedir luz al Señor. Vamos a rezar también nosotros, vamos a pedirle su luz, para nuestra vida, para que encontremos lo que Él quiere de nosotros.
2: Si no sabes qué decir, reza. Si no sabes qué hacer, Queres algo alcançar? Essa. De nada vale a estás solo Reza. hay algo superior
0: porque la dirección espiritual nos quiere llevar al Señor, dimensión vertical, ser de Dios, que nos va a ayudar a vivir las otras dimensiones, la dimensión horizontal y la dimensión de abnegación desde la gracia que Dios quiere concedernos. Ser de Dios, ser para los demás, no ser de mí mismo, Tendremos que ver si el Señor pide ahora algo en concreto. ¿Qué debo hacer para agradar más al Señor? No es simplemente cumplir unas normas, un plan, sino que Dios puede sorprenderme. Fidelidad a la gracia que me está pidiendo ahora el Señor. Ver también cómo cuidamos nuestra relación con la Virgen María. También hay que hablar de los deberes de Estado. Si uno dice, uy, mucha vida espiritual y mucha oración y no sé qué, no sé cuánto, y luego resulta que es un mal, no cumple su trabajo, no cumple como padre o madre de familia, como estudiante, pues hombre, mal vamos, porque, porque eso, lo, lo, la, digamos, las dimensiones más sobrenaturales no quitan las naturales, hay que vivir todo, el cristiano tiene que dar ejemplo de buen trabajador, de ser puntual, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, podríamos hablar de mucho más, pero ya digo, tampoco creo que sea este, el espacio para desarrollar todo un curso de dirección, espiritual, simplemente hemos querido en estas cuatro reflexiones, pues recordar que tiene su papel en la vida de la iglesia, en la historia de la iglesia, esto que llamamos dirección o acompañamiento espiritual, que Dios quiere tener una relación personal con cada uno, pero también quiere que seamos humildes y nos dejemos guiar unos a través de los otros. Hay una cierta analogía Así como la revelación está en la sagrada escritura y en la tradición, la sagrada escritura, y la tradición. Pero necesitamos el magisterio de la Iglesia para que nos la interprete correctamente. Y si no, pues si vamos a nuestro aire, pues si simplemente no, no. Pues lo que a mí me diga la escritura y eh, lo que a mí me parece pues nos equivocamos y, y esa es la diferencia verdad entre la visión católica que cree en la en que la revelación está en la escritura y en la tradición y cree también en esa asistencia del Espíritu Santo al magisterio y la visión protestante que simplemente es sola escritura dejamos la tradición y dejamos el magisterio bueno pues una cierta analogía la vida espiritual se fundamenta en la revelación se fundamenta en la relación con Dios pero teníamos en cuenta la tradición de la iglesia, tantas enseñanzas de los santos, de maestros de espiritualidad, etcétera, no voy a desdeñarla, no empieza aquí de cero las cosas con mi vida espiritual, no soy un iluminado que de repente ha descubierto el secreto de la santidad, no, pues eh, aprovechar la tradición de la iglesia y la analogía con el magisterio, pues un, tengo un maestro, tengo una persona que me ayuda, como, como el que estudia una carrera tiene su profesor que le ayuda, como el médico que está en el MIR tiene esos médicos que le están enseñando, pues es algo natural el tener esa ayuda también en el campo espiritual. ¿Es necesario? Pues no es imprescindible en el sentido de los sacramentos, es muy conveniente y hay que tener esa tranquilidad de que yo, por mi parte, buscarlo, que no sea por falta De de que yo intente tener una persona que me guíe, que me ayude, mucho menos que no sea por soberbia, pero si por más que lo intento, pues por donde yo vivo, por las circunstancias que sean, no consigo esa ayuda, pues entonces tampoco agobiarme. Bueno, pues ya el señor me guiará de otra forma. Dice, y con ello terminamos el padre José María Iraburu, que esa gracia especial que lo es de la dirección espiritual, no, no todos los cristianos la, la reciben, la providencia divina no la tiene siempre, siempre ordenada para la santificación de todos. En todo caso, dice, los cristianos que con más empeño pretenden la perfección de la santidad, si de verdad son humildes, si son humildes, procuran la dirección espiritual, la piden en la oración, y cuando el Señor así lo dispone para ellos, La reciben con agradecimiento como un don muy valioso. Si el Señor no lo dispone, pues nada, ya me guiará de otra forma. Pero de nuestra parte, procurarla, pedirla en la oración y si el Señor me la concede, recibirla con agradecimiento como un don muy valioso. Pues que actuemos así en nuestra vida.